0: Olá, seja bem-vinda ao promiscuos Podcast. Somos quatro amigas que se reuniram para falar de tudo que é polêmico, mas não deveria ser.
1: Oi, eu sou
0: a Ana. Oi, eu sou a Flor. Oi, eu sou a Júlia.
2: Oi, eu sou a Tainá. Vamos conversar?
3: Para fechar nossa série sobre corpo, hoje continuaremos o tema do episódio anterior sobre a aceitação.
2: Então, gente, voltando ao assunto da semana passada, vocês se sentem pressionadas a fazer algum tipo de procedimento estético Ou já fizeram algum?
0: Então, eu acho que eu já me senti muito pressionada antes, hoje nem tanto. Me dá vontade de fazer, tipo, o preenchimento labial me deu vontade de fazer. Aí eu fiquei pensando, primeiro que é caro e eu vou ter que ficar fazendo de tantos tantos meses, aí eu já achei que não valia a pena. E depois eu comecei, eu comecei a refletir sobre Sou eu que quero mesmo? Ou é porque todo mundo tá fazendo Ficando com essa boca grande Que tá me dando vontade de fazer E aí eu comecei a refletir nisso Tipo assim, eu sinto a pressão, a pressão vem De qualquer forma, a pressão chega aqui Mas aí eu tento ficar pensando Se eu realmente quero Eu demoro um tempo para tomar essas decisões Até que eu não fiz nada Eu nunca fiz nenhum procedimento estético Nunca fiz nem drenagem Mas aí eu fico... Tentando refletir se, eu, se é realmente eu que quero ou se é a sociedade que tá tentando impor isso em mim.
3: Eu, eu fico rindo porque eu acho engraçado os nomes, tipo, igual a gente tava discutindo antes. Harmonização facial. Tipo assim, como assim? Qual é, o, qual é a medida? Tipo, qual é a medida da harmonia no seu rosto? A gente tá falando o Que a natureza fez errado? Não, não, não sei, não faz muito sentido. E esse também, preenchimento labial, tipo preencher o que sabe? Tipo, tinha que ser de um jeito, aí veio de algum não jeito, e aí tem que preencher, sabe? Tipo, o que que falta? Não sei, e também tem o Botox preventivo, né? Esse pra ver é o mais divertido. Eu... Tipo, preventivo do quê, né? Das rugas idade? É, se não chegar, porque você morreu antes, né? Então, tomara que chegue. Eu tenho um problema com os nomes. Eu
1: penso na humanização facial, me venho da vince na cabeça com a medida lá do triângulo perfeito, a Mona Lisa, que tem uh, o... homem vitruviano. É. é, eu sempre fico pensando nisso, eu fico pensando, tipo, gente, mas, tipo assim, em 2020 que eles descobriram da Vinci tipo, <risos> em 2020 que eles descobriram que existe uma, uma medida que deixa o seu rosto simétrico, que a Mona Lisa segue, que o homem vitruviano segue, e que, tipo... A manalina nem, é, nem é igual a que todo mundo tá ficando, sabe? A manalina nunca que é a grande e não tem nada a
2: ver. <risos> Imagina tem que se. Ter não. Ter que, mecer, né? que a pessoa vai, estraga um dente para poder pôr um, um, sei lá, um trem totalmente artificial. Tem que assim, estragar né? o dente. Tem. É, ah, amiga, lixa seu dente.
0: Nossa, você tá me zoando. Nossa,
2: eu achei tem. que só colocava aqui assim, ó. Não, tem um que ele, ele faz tipo umas listrinhas assim no dente, sabe? Umas fissurazinhas pra poder colar. E outro que lixa seu dente igualzinho dente de tubarão. E você fica com o um dente assim pra sempre. Porque eu não sei onde que as pessoas estão com a cabeça que elas não pensam que dente não é cabelo. Que você corta, lixa e tal, tal, tal. E cresce outro novo. Que dente você tem no máximo de leite e depois dos 7, 10 anos,
0: você tem esse aqui mesmo. E acabou. Mas o que, que eu fico pensando? Eu acho que o sorriso tem muito isso é, que tá a com, tem a ver com o nosso assunto. Tem de, de se sentir bonita, né? Tem gente que fica assim, sorrir, sabe? Por causa dos dentes. Então eu acho que, às vezes, se fosse acessível, eu sei que não é, eu sei que são, são carésimas as lentes. Mas, se fosse, seria um método mais fácil de promover um sorriso para quem é mais rápido e menos dolorido, né? Da pessoa ficar com uma estética do dente bonito. É. é muito o que acontece, né? É muito caro. E uma pessoa que não tem condição, não tem condição nem de usar todos os aparelhos e de ficar tendo uma frequência no dentista, muito menos colocar as dentes. Eu fico
1: muito pensando nisso, assim. Será que realmente além de é o melhor jeito de você ter esse sorriso branco? Eu fico vendo muito fofoca. E aí tem aquela Flávia Pavanelli, que ela tem, tipo, é mais nova que a gente. Ela deve ter uns 22, 23 anos. E a Flávia Pavanelli, ela já fez tudo o que você imaginasse. Né? Ela já colocou boca, agora ela fez aqueles Fox Eye, que é uma cirurgia, para os seus olhos ficarem igual a maquiagem, assim, fica tipo os olhos de raposo, que é um pouco mais puxado,
2: assim. Ana, só te interromper hum. um pouquinho hum. que você tá falando desses fox eyes aí, e isso gerou uma super polêmica na comunidade amarela, né? São Obviamente. chineses, japoneses, orientais, porque eles a vida inteira foram discriminados por ter os olhos puxados a vida inteira sempre sofreram preconceito, piadinha, bullying, tal, 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 porque os olhos eram puxados, porque tinha aquelas características e que hoje alguém, por alguém pra falar assim, ah, você ter o olho mais puxado, mais levantado, é bonito e virou um procedimento estético.
0: Ah, mas mesma falando, é o mesmo que você está falando é o preenchimento labial Quantas pessoas negras foram é, discriminadas que a boca dela era carnuda? Que, que era o, o termo que se usava. E agora a galera quer botar a boca infinitamente. Eu nunca tô satisfeito com o tamanho da boca. A boca vai virando uma coisa desproporcional ao rosto.
1: A nossa labial é da Kardashian. Acho que é a Kai. Que ela sempre teve o um vulcão, assim. E ela falava, quando era mais nova, que ela fazia com efeito de maquiagem e tal. Tanto que foi um grande boom é, a venda de batons nudes e contornos de boca para que as pessoas ficassem com balcões igual ela elas é Igual ela era. E aí, depois de algum tempo, ela assumiu que realmente ela estava fazendo preenchimento, porque a boca dela não parava de crescer. Hoje, ela está parando de fazer. Então, hoje ela tá postando alguns stories, assim, os últimos stories, não sei se tem foto no feed, mas nos últimos stories dela, as pessoas perceberam que os lábios dela estão bem menores do que eram antes. E quando ela começou, que veio todo esse boom de Kardashian, teve desafios. Eu né? não sei se vocês lembram disso. Era os desafios de você pegar a garrafa e tipo, chupar a garrafa para você ficar com o bocão agora.
2: Tinha tava... um negócio de maquiagem, que era tipo um pre... negócio de você passar antes de você passar do batom, que era uma coisa de pressão assim, ó, que você dava vácuo na boca para você ficar com a boca grande. Gente, a minha, quando eu era pequena, minha mãe falava assim Minha filha, vai, vai chupar copo, vai estourar, vai machucar sua boca, vai cortar tudo
1: Machucou muita gente esse desafio para ficar igual a, uma, igual a boca da Kardashian
0: Tem outras coisas também Um monte de gente que foi fazer preenchimento labial e deu reação E a boca virou um murundu gigante E aí teve que procurar um profissional para poder retirar o produto do corpo Por mais que você se eu, se eu absorver esses produtos, são artificiais por mais que tenha validade que o produto vai acabar saindo do seu corpo, pode ser que o seu corpo rejeite, né, Dei várias tretas, pior que o seu corpo absorver é que você, você se vira refém do procedimento, você não vai colocar o mesmo tanto que você colocou na vez anterior, você vai colocando mais e mais, até um dia a sua cara está completamente deformada, Sem nem saber como era essa cara antes eu acho que
2: isso daí de sempre querer mais e fazer tantos procedimentos é muito alimentado pelos filtros do Instagram, sabe? Não só Instagram, Snapchat e editores de imagens, Photoshop e da vida, é muito alimentado porque é sempre que você vai naquele FaceApp lá, era sempre dente branco, boca rosa, a cara corada e os olhos maiores, e é mais ou menos o padrão de filtro do Instagram. Aumentar os olhos, puxar um pouco, fazer esse fox eyes.
0: Eu tenho que parar de mexer no Instagram. O que acontece? Tem uma menina que eu sigo, ela é muito bonita. Agora sim. Não que ela fosse feia, ela só era diferente. Mas agora ela é muito bonita. E aí ela me inventou de botar esse negócio, essas cordinhas que puxam. Eu inventei na minha cabeça que eu ia ficar mais bonita com esse negócio. Aí depois eu fiquei pensando assim, é, bota, coloca umas linhazinhas e puxa. Aí eu sou tão medrosa e pão que eu já falei, nossa, pelo amor de Deus. Não tem necessidade nenhuma. Hum. É, vamos, vamos aceitar que a minha cara é assim mesmo, que tá tudo certo. Não tem nada que puxar para lugar nenhum. Eu tava conversando com
1: um grupo de amigas sobre a harmonização facial. E aí, as meninas falando o quanto que é absurdo, citaram alguns livros que depois a gente coloca no Instagram. E aí, elas compartilharam uma matéria que tá circulando aí, que foi feita com aquele cantor Lucas Luco e ele falando que ele não se, se identifica mais, que ele tá tendo tipo de crise de identidade depois que ele fez a harmonização facial. E é muito louco a gente pensar nisso, porque teoricamente era uma coisa para que a pessoa se sentisse melhor, que a pessoa se sentisse mais bonita, e depois que ela faz o procedimento, ela não se reconhece mais. Além de tudo que esses procedimentos estéticos, eles trazem para a gente de dor, né, de todo o processo de cicatrização e tudo mais, além disso, tudo se é um muito moroso, muito chato e dolorido, Ainda vem depois de você se olhar no espelho e falar assim, gente, mas quem que é essa pessoa? Essa pessoa não sou eu. Isso é muito
3: louco? Bom, me parece que as pessoas elas buscam esse tipo de, de refúgio, né? Não refúgio, procedimento com uma forma de refúgio mesmo. Talvez ela procure se sentir mais ela, se sentir mais bonita, mas no fim das contas ela acaba encontrando uma outra pessoa. Me parece que o melhor caminho pra, pra sair dessas armadilhas da, dos procedimentos estéticos que, ah, vou fazer um batoquezinho aqui, um preenchimentozinho ali, mas como a gente falou, acaba que você, ah, ficou bonita essa boca, aí você coloca um pouquinho mais, porque vai ficar mais bonito se eu colocar um pouquinho mais. Ah, mas se assim, eu colocar um um pouquinho, e depois colocar um pouquinho, e depois mais um pouquinho, e de pouquinho em pouquinho, você vira aquela mulher gato. Vocês já viram aquela mulher gato? Uma moça que fez muitas cirurgias no rosto e ficou parecida com gato? Se bem que eu acho que era isso que ela queria, ficar parecida com gato. Acho que era esse o objetivo. Mas enfim, pra mim o caminho pra fugir disso tudo é a aceitação. E aí eu queria perguntar pra vocês, como vocês definiriam essa palavra aceitação? E como que esse tema passou a fazer parte da vida de vocês?
0: Então, Flor, eu acho que definir, assim, o que é aceitação, eu acho meio difícil, pra mim. Porque eu acho que é um processo, e é um processo muito longo, e é um processo com muitos obstáculos no caminho. Eu tô no meu processo de aceitação, eu acho que, no meu caso, vai ser um pouco infinito, assim. Porque eu gosto muito de rede social, então eu consumo muito. Instagram, eu fico muito tempo, agora eu tô trabalhando com Instagram, então eu fico muito mais tempo usando o celular. E aí eu acabo me pegando com várias coisas que não me incomodam no meu corpo. Então eu, o que eu acho que é aceitação pra mim é eu ter a plena consciência de que eu não preciso mudar nada. O corpo é perfeito, que eu sou maravilhosa e que tá tudo ótimo. Eu acho que, que essa definição que a definição pra mim é o contrário do que, você, do que você e a Ana Clara acabaram de falar. Que é você olhar no espelho e você se reconhecer. E é o que a Tamiris também falou no, no episódio passado. Tem que se olhar mais no espelho, você tem que se olhar. E aí você vai olhar e falar assim, igual ela falou, essa bunda é a bunda da Tamiris, no, caso. no meu caso. Eu vou olhar e falar assim, essa bunda é da Júlia, então essa estria que tá aqui na minha bunda é minha. E, ela, e minha bunda é assim, meu peito é assim, minha cara é assim, minha barriga é assim. Então eu acho que a definição pra mim é, é basicamente isso, é me reconhecer, é me autoconhecer. Eu concordo muito com o que a Ana Júlia falou, que é um processo infinito.
1: Eu acho que é uma, é uma coisa cotidiana, assim. Porque todo mundo vai ter um dia ruim, todo mundo vai ter um dia que vai acordar, que vai se olhar no espelho e que vai falar, nossa senhora, minha beleza ficou na cama, quem é essa pessoa que está aqui? Todo mundo vai ter um dia que vai vestir uma roupa que sempre viu bem, que você sempre gostou da roupa e que ela não vai fechar, ou que ela vai ficar incomodando. Todo mundo vai passar por um dia que vai olhar o cabelo e vai falar assim, Ave Maria, o que está acontecendo com o meu cabelo? Ele é doloroso. E outra, todo mundo vai ver no outro, a grama do vizinho mais verdinha, vai falar, nossa senhora, nossa, olha como é que a flor está muito mais gostosa do que ela estava Nossa, olha a Juji, tem o um peito muito maior do que o meu. Nossa, olha o cabelo da tá assim. Então, tipo assim, são coisas que a gente sempre vai ter, a gente sempre vai nos comparar com o outro o tempo todo, eu acho que isso está intrínseco no ser humano. E a gente sempre vai ter o dia que a gente vai olhar e falar, ah, não gosto disso, não gosto daquilo, porque a gente não, não tem ninguém para julgar mais a gente que a gente mesmo. E aí eu acho que o processo é exatamente se olhar no espelho e falar, ótimo, hoje meu cabelo está esgambaiado. E eu sei que mesmo se eu lavar, ele vai continuar esgrandalhado. Ou não tenho tempo de lavar o meu cabelo. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer um rabo, eu vou fazer um coque, ou eu vou jogar ele para o lado e vou seguir assim mesmo. Hoje eu levantei, a roupa que eu queria ensinar se me serviu. Pode ser porque eu estou no período menstrual, pode ser porque eu engordei uns quilos, pois estou vivendo na quarentena contínua. Pode ser por qualquer outro motivo. Tudo bem, eu vou vestir uma outra roupa aqui, talvez um pouco mais soltinha, o que eu também sinto bem, e que vai ficar tudo bem depois aqui em alguns dias, já tento aquela roupa de novo. Se não der certo, roupa foi um prazer no momento que a gente viveu junto, agora você vai ser de outra pessoa, você vai ficar perfeito em outra pessoa. Então, eu acho que tem muito isso, assim, de você se ver, se aceitar, e de você entender que tem um dia... Gente, eu tenho certeza absoluta que a Angelina Jolie acorda e fala assim, nossa, eu não queria ter essa boca toda. Eu tenho certeza que tem dia que a Isa acorda e que ela fala assim, nossa, eu queria que o meu cabelo estivesse mais bonito. Então, assim, pega
3: o meu trabalho, que eu tenho que fazer todo dia. Amiga, eu concordo com quase tudo que você falou. Eu acho que eu só não me identifico com essa parte da, da comparação. Porque eu acho que... Por mais que seja algo costumeiro essa comparação, até porque ela é estimulada mesmo. Estimulada a gente entrar na rede social e se comparar com as outras pessoas. Eu não acho que ela seja natural do ser humano, não. Eu acho realmente que, que é possível quebrar esse tipo de padrão de, de pensamento. Eu não, eu não sei dar um dia exato. Tipo, nesse dia começou o meu processo de aceitação. Não sei quando foi. Talvez tenha sido o dia que eu me propus a... Vamos ver como, como é o meu corpo sem pela, Acho que começou aí. Eu acho que eu tinha um, um, um padrão de pensamento que era muito de me comparar. E eu sempre me comparava para baixo. Tipo assim, nossa, mas fulano é, é isso. Eu podia até ser isso também, mas fulano era mais. Ah, mas ciclano fez isso e ficou bom. Podia ser que eu tivesse feito alguma coisa boa também, mas da outra pessoa sempre era mais e eu não sei bem de onde veio isso eu já pensei sobre o assunto mas eu nunca consegui achar um, um, um porquê mas a minha cabeça funcionava assim até o dia que eu notei que isso aconteceu e, bom, não sei bem o que eu comecei a fazer eu acho que foi justamente eu começar a olhar no espelho perceber o que eu era, né e, bom, essa sou eu eu posso querer mudar? Posso mas se eu mudar, eu vou deixar de ser eu. Isso, isso, é, um, isso é um detalhe. Você querer ser você é, é justamente isso. É aceitar. Então, vai ter um lado bom de ser você. Mas também, às vezes, vai ter um lado que você não vai ficar tão satisfeito. Seja na sua aparência ou seja na sua personalidade em si. O que a gente pode fazer é sempre manter em mente que, cara, eu tô aqui dando o meu melhor. Então, hoje meu cabelo não acordou do jeito que eu quis. Mas eu fiz uma trança nele aqui e foi o melhor que eu pude fazer. Ótimo. Não tem culpa, não tem, não tem comparação, porque no final das contas, eu acho que a gente aprende muito a olhar para o outro, então a gente se comporta pensando que o outro vai pensar, a gente faz as coisas dedicado para os outros, mas e quando que vai ser o momento que eu vou dedicar, que eu vou olhar pra mim, que eu vou pensar no que eu quero, sabe? Até porque, no fim das contas, gente, a gente tá sozinho, sozinho com a gente mesmo. Então, se a, a única companhia que você tem o tempo todo, você não está satisfeito com ela, não é tentando mudá-la, é tentando justamente conviver
0: com ela, aprendendo a conviver com ela.
1: Nossa, total, a amor, total.
0: Não, Flor, eu concordo demais com você, e eu acho que essa parte de comparação é meio que ensinada pra gente quando a gente nasce, né? Tudo, tudo é comparado, sua nota na escola é comparado, se você pode fazer alguma coisa é, com, é comparado E aí isso entra no nosso corpo igual a tudo que, é, que existe, né? Então a gente começa a se comparar desde muito nova E tem também esse lado que a gente já comentou, que é o lance de querer ficar igual Então eu acho que a gente aprende a, é, muito nova a não ser gentil com a gente mesmo. A não olhar para a gente com amor, né? Tipo, olhar para cada, cada, sei lá, cada fio de cabelo com amor. A gente não olha, a gente olha outras coisas com amor, né? A gente olha o padrão de beleza, que é o que é almejado. A gente olha isso com mais amor do que para a gente. A gente acha que, que o amor querer nos modificar para ficar igual a tudo. Então, eu vejo muita gente cuidando do seu próprio corpo, não por amor ao corpo, mas por querer é, estar inserida nesse padrão.
2: Eu vou deixar um pouco a minha hipocrisia de lado e falar que eu me aceito, porque eu tenho, eu vivo bem num dilema, sabe? Acho que eu já tô um pouco verdadeira demais, então vamos lá. Eu vivo muito num dilema de um dia eu realmente não aceitar nada do que eu tenho, poder feito no fio do cabelo, da cabeça, até o mindi, a unha mindinha do meu dedo, que é torta. E assim... E eu tenho séria dificuldade de aceitar o meu corpo do jeito que ele é. Eu acho que seria muito hipócrita de falar assim... Ah, eu já me aceito, me acho linda, me acho maravilhosa. Porque não é verdade. Só que eu estou aprendendo a ter... Igual a gente falou... Não a me amar. Não é questão de amor próprio. Isso é muito importante também. Mas eu estou aprendendo a ter paciência comigo a ter um pouco de cuidado e, e, assim, cautela. Vai com calma, entendeu? E tem dias que, que eu mesmo devia falar assim, pra que você está se cobrando tanto? Por que, que você está tentando se encaixar dentro de um padrão que não é seu? Dentro de um corpo que não é seu? Que é o que eu... Já passei muito, tive recente uma fase assim, e eu acho que agora eu tô nessa fase de me colocar num lugar, no meu, no meu lugar mesmo. Porque é muito difícil para mim aceitar é, várias questões. A ah, minha bunda não é redonda, minha bunda ela é reta, nas laterais eu queria que ela fosse redonda eu queria porque queria, e eu já fiz procedimento para que isso acontecesse, pra que ela ficasse menos reta, eu tenho um fundinho assim, no quadril, eu queria preencher aquele fundo, então eu já tirei eu também tenho <risos> e eu já, tipo, tirei gordura de um lugar e já coloquei tipo, gordura ou preenchimento no outro, porque eu queria mudar isso e eu sofri muito com isso eu sofri muito em escutar uma pessoa que eu gostava muito virar pra mim e falar assim, por que, que você não fica com esse corpo, e tipo, isso me doeu, e depois disso eu sempre tentei alcançar esse corpo até o dia que eu parei e falei, eu nunca vou alcançar, sofro, sofro sofro, deixo de comer, vomito passo mal e fico semanas me martirizando e criando um sofrimento para chegar num, num, num corpo que eu não, não voltei eu acho que essa foi a minha primeira aceitação reconhecer os meus limites Reconhecer os limites do meu corpo, reconhecer até onde, até onde realmente vale você ir e você se machucar. Não só físico, né? Porque às vezes o machucado não é externo, não é um roxo. Mas até onde vale você fazer tudo isso por uma beleza? Será que realmente essa é uma beleza? Isso é uma coisa que eu acho que vale muito a pena a gente pensar mesmo. Assim. Esse padrão que eu tô tentando me encaixar é porque eu acho bonito... Por tanto as pessoas repetirem que eu tenho que me encaixar dentro dele.
0: Ah, tá. Eu não acho que isso seja hipocrisia, não. Eu não acho que seja hipocrisia o que você tá falando. Porque são, tipo, baby steps. <risos> Entendeu? É uma coisa... É micro, é diária. Então, micropassos é é um negócio diário. E não quer... Eu acho que é aceitar a não é assim. Ah, eu me aceito. Sou plena e olho pra mim é, me amando todos os dias. Não acho que seja isso, sabe? Eu acho que... Só de você ter a ideia de que você quer ficar bem com o seu corpo, isso já é um passo gigantesco, sabe? A gente se cobra muito, a gente se compara muito, então só de a gente ter um momentinho de, de consciência de que isso não é saudável e que a gente tem que buscar, né, essa aceitação, eu acho que isso já é um, uma grande coisa. E o que eu ia falar sobre aceitação, por exemplo, às vezes a gente se aceita. Eu já vivi isso na minha vida. Eu... Eu olho o meu corpo, eu não quero mudar, eu não quero passar horas na academia, eu não quero me submeter a nenhum procedimento, eu olho e eu gosto e sou feliz. Mas se eu vou em algum lugar que eu sei que eu possa escutar algum comentário, a minha segurança bate na minha cara e eu prefiro não ir. Por exemplo, se eu tô rodeada de pessoas que se importam muito com o corpo, o corpo é, tipo, muito importante, que é, se engorda 500 gramas, que isso nem engordar, a pessoa surta, que tudo tá envolvido com, com o peso da balança e tudo mais. Eu, por exemplo, se eu for nadar com essas pessoas, eu, eu hoje eu tô mais bem resolvida. Mas, muitas vezes, eu não nadei. Tipo assim, eu não coloquei biquíni. Eu não queria participar para me proteger dos comentários. E eu não acho que isso tipo, me atrasou no meu processo de aceitação. Eu só acho que tipo, eu percebi que eu estava sendo influenciada muito mais pelo que os outros iam falar do que comigo mesma. Então, eu acho que o processo de aceitação ainda envolve isso, que é um assunto que a gente sempre fala, acho que em qualquer episódio a gente vai falar, que é por mais que você esteja bem com o mesmo, você tem que trabalhar a sua mente para poder conviver com os outros. né A maioria das pessoas não tem filtro no que elas falam e elas acham que podem palpitar muito sobre o nosso... Me parece também que a gente tem que aprender também
3: a controlar as expectativas, né? Porque assim, até ontem eu me comparava o tempo todo, aí eu acho que porque hoje eu decidi que eu quero me aceitar, porque eu escutei esse podcast maravilhoso e pensei, nossa, tudo que elas falam faz sentido, também quero me aceitar. Não vai ser porque você escutou o podcast hoje que amanhã, pronto, me aceito, enfim. É um processo, a gente tem que pensar que há pouco tempo, há pouco tempo eu digo assim, até ontem mesmo, o normal era não pensar no, no tema aceitação. O normal era eu pensar como eu posso me mudar para eu entrar no padrão. Não vai ser hoje que eu vou conseguir agora. Tudo bem, eu sei o que fazer, como me aceitar. Isso é um, é um processo longo e muito doido, assim. Porque um belo dia você acorda feliz, você se sente melhor como você é. No dia seguinte, pode ser que não mais, sabe? Eu acho que o desafio é justamente esse. Você tomar essa decisão e seguir nela. Então, saber que vai ter dia que você vai se sentir bem. Outro também. Mas pode ser que por duas, três semanas, você não saiba o que você tá fazendo. Tipo, ai meu Deus, isso é muito difícil. O que eu vou fazer? Eu tô sozinha. Só que não. Você não tá sozinha. Porque tem várias outras pessoas passando... Por esse mesmo processo, sabe? E até eu acho que esse um dos nossos, das nossas propostas, né, com, com esse podcast, é que a gente é que vocês né, escutem essas conversas e possam se abrir com suas amigas, ou com a gente também, né? Que nós também somos suas amigas. Mas. Chegar mandar no grupo. E aí, meninas, o que vocês fazem quando vocês estão se sentindo mal com você? Ou o que, que te deixa bem? Que não seja uma mudança, né? Ter, ter que mudar alguma coisa em você para isso. Então, eu acho que uma redução de expectativa. Até um exemplo que eu queria dar é que, bom, há algum tempo venho lutando com a meditação. E, basicamente, a gente pensa que meditar é deixar a mente vazia, né? Só que não. Meditar é você prestar atenção. Então, prestar atenção que vem pensamentos na sua mente, que esse é o normal. Então, prestar atenção que, nossa, tô aqui me comparando de novo com com essa outra pessoa que tem uma vida completamente diferente da minha... Que é blogueira e trabalha com isso... Então provavelmente tem um corpo assim... Porque trabalha com isso... Enfim... Não faz sentido eu me comparar... E é essa vigilância, na minha opinião... É, essa vigilância e essa proposta de se aceitar... Já, já é estar no caminho... Se você já está no caminho... Então, pra mim, você já é... Baby Steps, igual a Jush falou...
1: Eu fico pensando, amiga... Que às vezes... A gente até pode querer... Sabe? Tipo assim aceitar é também aceitar que, velho, eu, eu não quero ter essa gordurinha aqui que, que tá me incomodando. Mas é você saber que você não quer porque você não quer. É muito que a gente falou no último episódio, assim. Eu não quero porque eu não quero. Porque eu não quero ter esse corpo porque para na Clara... Não é o que a Ana Clara quer ter, por exemplo. Porque para Ana Clara isso não é saudável. Para Ana Clara, mas não é porque a pugliélise está com a barriga zerada. É porque, entendeu? Eu não sei se eu tô conseguindo me fazer entender assim, mas o, o que eu quero dizer é tipo assim, é entender que nunca terei um corpo da fulana de tal, mas dentro do que é possível fazer, eu quero chegar em tal patamar. Porque eu acho que porque às vezes eu fico pensando, a gente fala muito de aceitação, de aceitação, eu fico talvez me sentindo um pouco hipócrita. Porque, tipo, eu, eu sempre pratiquei muitos exercícios físicos, meu metabolismo sempre foi muito rápido, eu nunca tive tantas preocupações na minha vida. Não preocupações, mas, tipo assim, nunca fui incomodada de ter uma barriguinha. E hoje, eu, meu metabolismo é tá diferente, eu já estou num outro rolê de exercício físico já diminuiu muito, e hoje eu estou incomodada. Mas eu tô incomodada porque é um valor que eu nunca tive. E não é porque eu acho que é feio, nada assim.
2: Não é por se comparar, né?
1: É, não, é, não tô me comparando com as outras pessoas. Mas é porque, bom, talvez eu ia me, eu me sentir um pouco melhor, um pouco menos estranha comigo mesma. Eu acho que é nesse sentido. E não no sentido de, meu Deus, preciso fazer 72 dietas para perder esse peso e, e correr. Não, tipo, tô lidando de boa como meu novo corpo, mas eu penso em talvez se eu
2: conseguir retomar o antigo, vou curtir. É mais nesse sentido. Eu tive uma conversa dessa com a minha mãe, porque a gente conversou exatamente disso. Eu fui falar com ela sobre essa questão de querer ficar em mudança do corpo o tempo todo. E querer alterar o tempo todo o corpo... Ou fazer procedimentos estéticos e tudo mais... E aí ela falou exatamente isso que a Ana acabou de falar... Não é porque eu não me aceito... Eu só não preciso querer permanecer do jeito que eu tô Se eu tenho a possibilidade de mudar... E o mudar vai me fazer bem... Eu posso mudar... Entendeu? Eu não tô fazendo porque eu acho que eu vou atingir... Tal expectativa... Ou tal corpo... Ou tal cabelo... Ou tal coisa... Mas é porque aquele, aquela mudança vai me fazer bem. Tipo assim, ah, até porque às vezes assim, um preenchimento labial que você vai fazer vai ser o que falta para você poder falar assim, nossa, ao melhorar a sua autoestima, você falar assim, nossa, eu tô mais bonita, tô gostando mais do meu rosto. Então, acho que não, na verdade o problema não é o procedimento que a pessoa quer fazer, não é você querer ter aquele corpo, é você aceitar o limite do seu corpo e saber que você quer fazer por você. Porque eu acho que isso vai se adequar melhor, eu vou ser mais feliz, eu vou, sei lá, gostar do meu corpo desse jeito. Não colocar a sua felicidade
3: em função disso. Então, eu acho que eu não concordo. Eu acho não, eu não concordo. <risos> eu acho que primeiro a gente tem que começar com essa investigação do por que, que eu quero mudar. Tá, eu acho que... um Vou citar o mesmo exemplo. Por que, que eu acho que esse preenchimento labial vai, me, vai fazer com que eu me sinta mais bonita? Eu acho que quando a gente para para realmente se investigar de, tá, tô disposta a isso. Vou sentar aqui. Por quê? De onde vem essa insegurança? Ou não é insegurança. Por que, que a minha autoestima, tipo, a minha melhora na autoestima é baseada num procedimento estético? Então, só vou me sentir bem se a minha boca estiver assim? Não sei, eu, eu não concordo com esse tipo de... Eu não sei, eu não concordo. Tem mais, assim. Na minha, na minha visão, eu acho que isso de a gente basear a nossa autoestima na nossa aparência é completamente errado. É o que os sistemas tipo, meio que espera da gente, que a gente coloque o nosso valor na nossa aparência. Ah, vai melhorar a minha autoestima se eu colocar um silicone? Realmente vai. Porque daqui a 20 minutos, você vai arrumar algo de perfeito no seu corpo que supostamente vai melhorar a sua autoestima. Então, eu acho que a minha discordância, ela vem que... A visão que eu tenho é que a gente tem que aprender a trabalhar com a gente dando valor não só à nossa aparência, mas quem a gente é, sabe? E a partir desse momento, quando a gente consegue realmente dar valor nisso, perde o sentido essa mudança na aparência. Eu acho que é um processo meio que natural, sabe? Eu sei que é um pouco polêmico e talvez de... vão dizer que eu sou extrema,
0: mas é assim que eu penso. <risos> então, eu vou concordar com a Flor e discordar do treinar. Porque eu penso o seguinte: vou falar do meu caso específico. Eu não, eu não vou ser mentir e falar que as coisas não passam pela minha cabeça. Passam. Passa, fazer bilhões de onde coisas passam na minha cabeça. Então, o que eu tento fazer comigo é jogar tudo para o mundo tópico. Por exemplo, ah, quero colocar preenchimento labial, que é o nosso exemplo. Aí eu penso que na minha cabeça posto no mundo que não existe o preenchimento labial, eu ia querer uma boca maior? Ou eu ia estar feliz com a minha boca? Porque preenchimento labial é uma coisa nova. Se eu for pensar, tipo, a do meu peito, que é uma questão diferente, eu acho. Eu, no caso, eu concordo com a foto, eu acho que qualquer procedimento que seja invasivo, éticos eu acho que... eu não sou muito a favor. Eu, se alguém me perguntasse, eu aconselharia muito a pensar, tipo assim, pensa mesmo se é isso que você quer, não é nem pelo risco de Saúde, mas é por é, ser é uma coisa não natural. Mas agora, no exemplo que a Ana Clara deu de praticar exercícios e se sentir saudável consigo mesma, eu concordo, eu acho que se a pessoa é feliz em fazer isso, e ah, não gosto, eu não gosto dessa é, de não me exercitar e não manter o meu peso, por exemplo, ok, sabe, se exercite, faça o que você acha que é melhor para o seu corpo. Só que no caso de procedimentos cirúrgicos e esses estéticos, não cirúrgicos, eu acho que é uma coisa não natural, sabe? A cirurgia plástica não existiu para isso. A cirurgia plástica existiu para outras coisas. Quando você pede para estudar né, na medicina, o que era a cirurgia plástica? Não era estético, era estético. Mas, por exemplo, quando a pessoa teve, sofreu algum acidente e aí câncer a cara de dela. deformidades, Hã? É. Câncer de mama, a pessoa tira a mama por causa do câncer.
1: E aí ela coloca a prótese, meio que... É, mas nesse tem
0: caso aí, aí eu não acho que a mulher devia se sentir menos mulher
1: sem peito, entendeu? Eu acho eu que a sociedade... Acho que... Eu acho que é meio... a minha vida inteira eu tive mamar, agora eu não tenho. Sabe a sensação do membro pendido? Mas... Eu penso mais por isso do que pela sociedade.
0: Mas aí, se não existe o seu é
1: silicone não existisse
2: o silicone a própria amiga você tá colocando tipo assim se não se não existisse muita coisa que hoje a gente tem acesso há muito tempo já tipo o silicone tem séculos que a gente tem acesso Sim, amiga então... mas eu acho
0: eu acho que tipo assim é esse negócio existe eu acho que... mais para te manipular e te fazer eh, todo mundo ficar igualzinha, magra, com peitão, do que para fazer a mulher se sentir bem consigo mesma, não é? Não né? não Esse, digo, todos não. esses não, procedimentos é. existem, não pra mulher se sentir bem com a autoestima ok. Porque se a mulher atingisse a autoestima ok, ela ia parar de fazer. Ela ia... Ah, a, 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 o procedimento... perfeito. É, tipo, o, o preenchimento labial. Se isso fosse realmente fazer a mulher ficar com a autoestima ok, essa cerejinha no bolo que falta... O negócio ia tudo morrer, porque a mulher ia botar e ia falar demorou, tô perfeita. Só que não é, sempre existe alguma coisa. Então, é, primeiro foi o silicone, aí, aí depois a pessoa o corpo da mulher é quadrado, por exemplo. Só que o normal, o bonito, o legal é ter cintura. Aí a mulher vai lá e me arranca duas costelas na minha cabeça. Não, não faz sentido. Eu não tô sendo hipócrita em falar que é, em falar isso, porque essas coisas passam na minha cabeça sobre fazer as coisas. Não, eu acho eu que você
2: acho tem disso, Só que. Eu
0: que você tem que pesar se. O que é autoestima, o que é amor próprio e o que é fazer procedimentos. Entendeu? Não, eu não tô aqui para falar, tipo assim. Ah, gente, o certo é não fazer procedimentos, não fazer blá blá blá. O certo é. não é esse. Não é isso que eu quero falar. Porque fica parecendo às vezes, mas é porque eu acho que o mundo inteiro está ditando de uma forma. Vou pegar pelo nosso Instagram, porque eu recebi essa crítica. O mundo inteiro está falando que você tem que seguir um padrão, que você tem que ser magra, que você tem que ter cabelo liso, que você tem que blá 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 blá. E o que vocês estão falando no Instagram é basicamente ditando o contrário. Aí a minha resposta foi, a gente não está ditando o contrário. A gente só está te mostrando que existe um outro lado da situação. Para que, que eu vou te mostrar? Para que, que eu vou falar lá no, no nosso Instagram que você pode ser magra e, e com cabelo liso e blá blá blá, que você vai, vai ser bonita. Você não, o mundo inteiro já te fala isso todos os dias. O mundo inteiro está afirmando que você ser magra, cabelo liso blá blá blá, é bonito. E eu estou aqui para te falar que você não precisa ser isso para ser bonita. Você não precisa estar depilada para se sentir bonita. Você não precisa passar por um procedimento estético para ser bonita. É porque eu acho que às vezes fica é parecendo que a gente está querendo ditar. E está sendo extrema, e está sendo radical. Mas não é isso. Eu só acho que a gente está aqui para mostrar o outro lado da história, que o outro lado da história é muito legal e é, é bom se encontrar nesse outro lado da história.
3: Tá, eu quero só falar, fazer um comentário sobre esse tema, que eu acho que às vezes entra muito no feminismo a vontade pessoal tipo o meu pessoal versus digamos o um movimento né o feminismo, o que, que o feminismo fala E aí tem gente que até defende a existência de um feminismo liberal que na minha opinião não faz sentido porque o feminismo é um movimento que quer, que é contra o, o capitalismo então não faz sentido. embora você seja realmente livre para fazer procedimentos, embora a gente seja livre para postar foto pelada no Instagram, embora a gente seja livre para fazer o que a gente quiser fazer dentro da lei, isso não quer dizer que o que a gente está fazendo não contribui com o opressor. Então, isso não quer dizer que porque eu quero fazer um procedimento estético, na melhor das razões possíveis, não quer dizer que só por causa disso o Botox deixou de ser uma ferramenta opressora. Então, não quer dizer que porque eu acho que... Ah, eu, o corpo é meu, eu posto foto pelada no Instagram, ou de biquínis, enfim, nudez não, empoder não empodera. Então, não sou eu que estou dizendo isso, tipo, ah, a flor está falando isso, não. Se você, tipo, pensa como uma feminista, assim, digamos, é, como uma feminista, a gente não pode esquecer desse ponto. Que ainda que a gente queira, no nosso coração, que, ah, eu tô colocando silicone porque eu quero me sentir bem comigo e a única razão não tem nada a ver com a mídia. Eu não acredito nisso. Mas, se a pessoa acha isso e quer, quer fazer, beleza. Ok, realmente é o corpo dela. Mas ainda assim, Continua sendo uma ferramenta opressora. Tem a liberdade pessoal de cada um fazer o que quer? Sim, mas isso não tira esse caráter. E eu acho que isso é importante ser ressaltado. A Juiz falou, mas eu achei que tinha que falar mais e um pouquinho de. É isso que eu não
0: falei bonito. Ficou muito <risos> bem <risos> o que eu queria
1: falar. Todo episódio a gente contou a história, né? Do que a gente está falando e esse não, assim, porque aceitar aceitação não um tem, tema muito alto. Mas se você pega a história e né, vai entender onde a estética surgiu, por que a estética surgiu, porque acho quando a gente fala o procedimento, ele é estético, né? A gente retoma lá na Grécia Antiga, no Egito Antigo, Roma Antiga, e a gente vê que o corpo, e aí eu não vou nem falar só do feminino, masculino entra também, o corpo ele sempre foi os deuses gregos, eles são musculosos, eles são o peito limpo, né, eles são depilados, então sempre existiu essa relação da estética com alguma outra questão, né, no Egito que, que veio surgir a maquiagem, é, mas aí é eu acho que deve ter um, a gente devia ter um podcast só para falar sobre a maquiagem, mas se a gente for pensar no renascimento, quando a gente vai falar que os pintores renascentistas, eles pintavam, foi aí que começou a imagem da mulher voluptuosa, com os cabelos lisos e longos, e, o, e os homens muito musculosos e sem pelos, Foi aí que a gente começou a ver a beleza sendo representada e aí aqui eu tô fazendo aspas, né? para <risos> você que tá ouvindo a gente aí que a gente foi entender o que que era a beleza o que que as pessoas começaram a ditar pra gente, como a beleza deveria ser o Leonardo da Vinci e o Michelangelo eles vieram muito fortes Mostrando o homem vigoroso, o homem vigoroso, é o homem com todos os músculos bem engomadinhos, os nervos aparecendo assim, tão musculosos que eles são, os decotes como sendo a parte sedutora da mulher, muito elaborados. Então, foi aí que surgiu essa questão estética, foi aí que surgiu como a gente deve ser, né? A linha começou a ser, a, a ser desenhada. E aí vem na, nos anos 10 anos 10, assim, nem nossas avós estavam aqui para contar pra gente, e foi aí que teve a Primeira Guerra Mundial, então a mulher teve que sair, porque os homens estavam em guerra, elas tiveram que trabalhar, elas tiveram que assumir novos papéis, e as roupas delas começaram a mudar, então foi aí que eles começaram a enxergar a mulher como um objeto de compra, né não era só o homem que era um consumidor, a mulher começou a se tornar uma consumidora, e ela começou a ter outras possibilidades, na década de 60, a gente veio com aquela explosão da juventude, liberdade, mas ainda assim, o mercado de trabalho, a moda estava explodindo de mulher magra, perfeita, com os olhos muito bem delineados, os cílios de gigantescos e postiços, perucas, laqueias. década de 80, geração de saúde, quem não se lembra né, das polainas? Assim, sempre que a gente fala de década de 80, a gente imagina a polainas, a roupa justinha, aquele maiôzão muito cavado, porque era isso, era exercício, aeróbica E aí começou também, muito forte isso, do corpo perfeito, de ser muito magra. O cinema, ele vem colaborando muito. Quando o cinema começou, ele trouxe as lolitas, o cinema trouxe as sinapses, ele trouxe aquelas mulheres americanas muito magras, muito brancas, com os cabelos loiros perfeitos, e os corpos quase infantis, de tão magros, de tão pequenos e delicados. Então, assim, eu trouxe todo esse passado, porque a gente bate muito na tecla de A, ah, por que surgiram os procedimentos, como eles surgiram, mas a gente tem que entender que a nossa insatisfação com o nosso corpo ela vem muito antes disso. A culpa, na verdade, é de, de dos renascentistas vem muito lá de trás, quando eles começaram a determinar, quando eles começaram a falar gente assim ah, vocês têm que ser, e aí começou toda eh, toda essa cobrança por parte das mulheres e dos homens também, né? Vou voltar na, na Kylie Jenner, né? Nas Kardashians. Porque a Kylie, quando ela colocou a boca, quando ela começou a fazer, Ela não colocou, né? No início ela só redesenhava a boca dela. Quando ela começou a pensar que os, a boca dela tinha que ser maior, foi porque o primeiro menino que ela beijou lá na escola fez essa crítica. Falou com ela que a boca dela era muito fina. Então, ela se preocupou em deixar a boca dela mais mais grossa, e ela preocupou a fazer o procedimento estético para isso. Mas muitas vezes, quando eu, eu paro para pensar, eu fico pensando muito assim: do que do que trazia as minhas inseguranças na adolescência? Porque acho que a adolescência é o momento que a gente mais tem insegurança, porque é o momento que a gente está na escola, a gente está desenvolvendo, e tem bullying, etc. Então, as minhas maiores inseguranças hoje, Ana Clara, mulher, eu acho muito estranho falar isso, que eu, eu não sou uma menina, mas eu já sou uma mulher. Mas, olha, Ana Clara Mulher, as inseguranças que ela tem Vieram da Ana Clara Criança e Adolescente E é muito importante, acho, a gente sempre refletir sobre isso, sabe? De onde que essa dor minha vem? De onde que isso que eu tô sentindo, esse incômodo que eu tenho Com essa parte do meu corpo, de onde ele vem? Semana passada a Juiz falou que o um menino implicava com o pé dela E isso incomodou ela no pé dela Não foi ela que, que não se sentia bem com o pé Foi o um moleque idiota lá que falou sobre isso então, eu acho que é, é superação. E aí eu queria que a gente compartilhasse um pouco isso, assim. O que, é que a gente já superou? Quais são as inseguranças que as, a mini Flora, a mini Juja, a mini Tatatinho e que hoje vocês já deram conta de falar, tipo, não, isso eu tô de boa. Em relação
0: assim, ao meu corpo, porque eu já contei, eu acho que no episódio passado, eu achava que minha perna fina uma coisa que eu devia mudar. Só que quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou fina, entendeu? O meu braço é fino, minha perna é fina. Ia ser uma alteração muito difícil, muito, muito grande para fazer, né, com o meu corpo. E eu tentei lutar com isso por um bom tempo, mas hoje em dia eu acho que tá tudo ótimo, tá tudo bem. Eu não gosto de fazer exercícios físicos, então não é uma coisa que eu me preocupo muito. O que me col, encom... olha, olha que engraçado. Vamos Pensar uma coisa que geralmente incomoda quando a gente começa a crescer, né, na adolescência. Aí cresce o peito, cresce a bunda. Eu lembro quando foi crescendo o peito de todo mundo. Meu peito cresceu e ele ficou grande, assim, pro meu corpo, miudinho. Então eu achava que tava ótimo, não tinha nenhuma questão com meu peito. E o que eu escutava muito é, das minhas amigas era a questão de estria. Que o peito cresceu do nada, né, do além do nada vem um peito. Vem várias questões juntas, né? Vem a questão de você não saber lidar com aquilo, vem a questão de que você tem que esconder aquilo. O tipo, um negócio veio, é natural, mas você tem que esconder, ninguém pode ver o que você tem feito. E você tem que usar um sutiã, um que te aperta, que te incomoda, que não faz sentido você usar esse negócio. E aí tinha a questão da estria, além de tudo isso que todo mundo vai passar, teve a questão da estria. E eu não tenho estria no peito, eu tive estria na bunda. Então, quando a quando minha bunda deu uma crescidinha, cresceu milhões de estrias na bunda. E eu sou muito clarinha, então elas até que não destacam muito. Então, pra mim, estria foi uma coisa tranquila de lidar. Agora, serulite é uma coisa que veio, assim, na minha vida. Que qualquer lugar do meu corpo se apertar. Tem lugar que não precisa apertar, né? Que já tá ali. Mas qualquer lugar do corpo se apertar, é do meu corpo. E eu demorei pra entender... Que era da minha genética, entendeu? Minha pele é fina. Vai tudo, vai marcar. E eu ficava nessa neuro de celulite. que eu tinha que fazer pra celulite? Eu já usei um gelzinho. Pra... Gente, ai, que eludido. Passar um gelzinho que era pra celulite. Que não ia adiantar nada. Então hoje, uma questão que eu fico relutando com o meu corpo. É que apare... eu tenho celulite na barriga. E que tem vezes que me incomoda. Isso realmente tem vezes que me incomoda. Mas também não faço muita coisa a respeito, né? Não faço minha dieta, não faço tomar refrigerante. Vai continuar aqui, então eu que lute
3: para lidar com ela. Ah, essa, essa questão da, da estria também tem estrias no peito. A Júlia não tem, mas eu tenho. E por um tempo isso foi um problema para mim, assim. Eu não. Vou dizer que o que meu peito não, não é a minha parte preferida do corpo, sabe? E por muito tempo eu tive, tive problemas com eles, porque eles não eram no formato que deveriam ser. Não, eu era minha Ai, amiga, brincada. <risos> Mas eu não eu não nada consigo ó. gente sério eu achava eu na minha mente ele tinha que ser mais em pé é, tinha que ter um formato específico e não podia ter estria só que o negócio é que é assim né e cara eu sou eu não não silicone para mim é, eu sou contra é, pelo menos no meu corpo eu sou contra, né? No dos outros não, mas no meu eu sou. E então quando eu já tirei da minha mente que não, eu não vou colocar silicone, só me sobrou um caminho, né? Que é trabalhar com isso. Então eu vou dizer que não é a parte que eu mais gosto do meu corpo, eu não mudaria, mas eu sei que eu ainda tenho um certo trabalho com, com eles. Assim, tem dia que eu chego pelada na frente de espelho e falo Hum, já desgostei mais de vocês. Tem dia que eu, que eu chego e olho, nossa, como que eu já desgostei dessas maravilhas, e fico lá sacudindo o peso na frente do espelho. Mas é assim, eu acho que é uma batalha constante. E também, por incrível que pareça, a questão dos, dos pelos Ela é um pouco. Ela passa na minha mente. Então, tipo, dia que eu vou para um lugar, igual a Jus mesmo, dia que eu vou para um lugar que eu sei que as pessoas são, que é de pessoas que comentam, aí eu já fico. Hum, Acho que eu vou de calça jeans e blusa de manga hoje. Só que nesse calor que tá, né, minha gente? Não dá, então... Mas, em geral, eu opto pela... por ir do jeito que eu pensei em ir, sabe? Assim, eu me obrigo a, a ir do jeito que eu... que eu quero ir, sabe? Eu até falei isso já com vocês, porque mesmo que a gente quer sempre fugir do desconforto, né? Quando o desconforto é presente na vida. O desconforto é maravilhoso, gente. O desconforto é que faz a gente se movimentar. Então, a gente não tem que... Querer evitar os desconfortos É aprender a passar por eles Tô desconfortável, eu tô super satisfeita com os meus pelos Só estou desconfortável Porque eu vou estar em algum lugar que alguém pode dizer algo Quer saber? Foda-se que a pessoa vai falar Vai ser desconfortável na hora? Pode ser que sim, ou pode ser que não Vai que você dá uma super resposta e sai satisfeita consigo mesma, né? Pode acontecer
2: Acho que eu já esperei, que eu já aceitei meu dedinho do pé Que ele não tem unha Vou mostrar pra vocês Ele não tem unha, galera ele é um dedinho que ele só tem uma rachadura mesmo. E é isso.
3: <risos> Ai, cortado. Amiga, me Miga, eu uma unha pra cortar. Que maravilha. Eu tem que eu pra <risos> Por é muito, muito, muito tempo
2: bom. eu pintei o pé e aí eu pintava tipo, a pele do dedinho, porque, pra fingir que tinha uma unha ali. Ô, Miga! Cresce, mas a unha que cresce, ela cai, ou ela. Oi, na verdade, você já,
3: tá, você já está evoluída, minha querida, porque unha serve para quê, né, hoje em dia? Eu acho que essas questões de estria e celulite
2: já tentaram me colocar isso como um problema, mas eu sempre tive estria na bunda, assim, porque eu desenvolvi o meu corpo muito nova e eu era muito pequena quando o meu corpo desenvolveu. Eu ainda sou pequena, eu sei disso.
1: <risos> eu ia fazer esse comentário, mas acho melhor vai ajudar
2: <risos> Eu era menor ainda quando meu corpo desenvolveu e aí com isso eu tive muita estria porque a minha bunda cresceu muito, os meus peitos cresceram e eu era pequena, eu era meu corpo era miudinho e aí eu tive estria, mas eu sempre dei bem com elas, tipo, nunca tive problema algumas pessoas já me questionaram, tipo, estria, ai, não é feio? Pai, mas nossa, não te incomoda, você fica com essas marcas, assim. Eu falei, não, não, não me incomoda. E o que acontece? Eu tenho, eu não sei o nome real, mas eu tenho como se fosse, assim, como se fossem celulites, só que elas são bem fundas, porque, na verdade, é o tecido que rompeu. A celulite, ela nada mais é do que... O, o espaçozinho, né, que o, a sua pele tá grudada no músculo e é a gordura que tá entre a sua pele e o músculo. Por isso que dá aquelas bolinhas, que é a parte onde eles estão presos. Eu tenho uma parte onde a minha, essa parte de gordura e, pé, e músculo, ele se rompeu. Então, são buraquinhos, assim, são furinhos de celulite, só que bem fundos. Porque eu tomei muita é injeção quando criança por um tratamento hormonal que eu tive que fazer. E aí, eu tenho isso e já incomodou, tipo, pessoas que estiveram comigo. Nossa, você tem uma celulite feia. Eu falo, não, vamos lá, é feia é você. <risos> o que
3: eu achei engraçado é que incomodou, a outra pessoa se incomodou com a sua celulite, né, meu filho? O que, que você está é incomodado com algo que nem está no seu corpo? A
1: minha barreira, ela era a minha altura. Porque eu tenho 1,71, eu sempre fui alta. Eu sempre fui a criança alta da sala que sentava lá atrás para as outras crianças conseguirem enxergar o quadro. E eu sempre tive amigas muito baixas. Então... A <risos> então, eu já estava ainda, ainda, né? É. Até, aparecer aí, porra. até aparecer a cor. Até aparecer a cor. Deus foi mais quando eu vou mandar a menina para as meninas ficar feliz e ver que não é só
3: ela do mundo. Que é assim... Que bom, amiga. Que alegria. Altura, cabelo anelado. Adoro. É, a gente foi muito...
1: É mesmo, você foi muito... Me ajudou muito a me aceitar na adolescência. Que bom. Olha, gente, que bom. Ai, amiga, eu vou é chorar. Que bom. Nem foi de propósito. Mas tá, vou contar o caso pra vocês. E aí, quando eu tinha meus 15, 16 anos, e aí eu tive o namoradinho. Esse namoradinho tinha amigos. E eles foram num sítio, na barragem de um dos amigos, no dia das crianças, né? No, no feriado. E aí foi ele os amigos, e eu fiquei na minha casa. Eu estava na minha casa e eu entrei no Facebook desse, não, no Facebook nada, no Orkut desse meu namoradinho da época. Acho que era o Orkut ainda. A gente tinha isso da rede social compartilhar E aí eu entrei lá e eu vi um álbum que tinha fotos, um álbum de fotos, né? Porque vocês cê, lembram que era assim, a gente fazia um passeio, não tinha WhatsApp na época, então todos faziam um grupo, faziam um álbum de fotos no, no Facebook, colocava todas as pessoas que foram no evento para ver as fotos, pegar as fotos ali. Eu abri esse grupo, fui ver as fotos. E além do, dele, do grupo de amigos, também tinha um grupo de amigas que tinham ido, que eram meninas que estudavam com a gente, várias fotos junto dos meninos com as meninas, ah, vamos dar as fotos? Tá, ah, o bendito no meio de todas as meninas, sentados num lugar que era tipo uma casinha da árvore, e ele sentado no meio de todas essas meninas. E os comentários que tinha nessa foto era assim, nossa, e se o bonecão de posto pega essa foto, hein? Nossa, o bonecão de posto vai ficar muito bravo de ver essa foto. Depois de ler todos os comentários, eu cheguei à conclusão que eu era o bonecão de posto. Porque eu era muito alta, muito magra, eu era muito alta, muito magra, consequentemente, tinha braços igual um bonecão de posto. E aí passou, aí eu fiquei com isso, tipo assim, muito na minha cabeça. A questão, aqui é isso sempre me incomodou, e isso vinha muito na minha cabeça. Por muito tempo, até tipo, na faculdade, anos depois, eu ficava muito... Vocês veem que eu nunca esqueci. E é uma coisa que eu fiquei muito martelando. Tipo, meu Deus, eu sou muito alta para usar essa roupa. Se eu, se eu usar isso, se eu dançar assim, eu vou ficar parecendo um bonecão de posto. E eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. E eu comecei a me privar muito. E eu comecei até na escola, porque todas essas pessoas né, eram pessoas que estavam, estudavam na minha escola, eu começava a observar os comportamentos que eu tinha quando eu estava perto dessas pessoas. Então, eu não gesticulava muito. Eu tentava não participar desse grupo de meninas. E tinha meninos desse grupo que eu gostava muito. Mas eu tentava não ficar perto delas. Quando eram os meninos, que eram os amigos dele, eu me eu minha, eu me fechava e eu tentava me afastar. Então, por muito tempo, isso foi muito ruim na minha vida. Muito, muito. Fora, sempre vinha essa frase, sempre vinham esses pensamentos... E eu tive muita dificuldade de aceitar que, sim, eu sou uma mulher alta. Sim, eu calço 38, às vezes 39. Sim, as minhas roupas, eu tinha que apertar a cintura porque eu tinha que encontrar a calça maior para caber na minha perna. Então, assim, eu sou essa pessoa. Não, não tem o que eu fazer. Não tem como eu ficar na prensa para ela me diminuir. E eu tenho que aceitar a beleza que é isso. Eu tenho que aceitar que eu consigo ver muito mais longe do que muita gente que é baixinha eu tenho que aceitar que um show, vai ser muito melhor pra mim do que ter é todas minhas amigas. Eu, 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 eu vou botar. Você tudo, nunca
2: vai precisar passar pelo pega ali em cima pra mim.
1: Exatamente, eu vou conseguir pegar tudo nas prateleiras de cima. E depois, eu também fui começar a entender que mulher alta também é bonita, sabe? É e, aí, eu eu e aí, as minhas primas têm um cargo muito forte nisso, assim, que as primas mais velhas elas foram desenvolvendo, foram crescendo, né, se tornando adultas. Eu comecei a achar elas maravilhosas. E elas, e elas são altas igual eu. Então eu fiquei tipo, beleza, você, um dia você é maravilhosa igual a Lara, isso é. Eu. E aí isso foi também me dando um empoderamentinho.
2: Desde cedo eu entendi que para ser elogiada e me sentir bem, eu deveria mudar. Independente do que fosse. Me alisar, emagrecer, engordar, enrolar, corta, cresce. Isso foi até o dia que eu me percebi. E vi que eu nunca agradaria a todos. Aliás, que eu nunca deveria agradar a ninguém. Resolvi me agradar, olhar para mim mesmo com os meus efeitos. Até porque, quem que colocou esses nomes defeitos? De e me sentir especial, feliz, linda, e principalmente por ter um mendim torto, sem unha, um peito que é um sorvetinho, só quem viu sabe, e uma bochecha do tamanho do mundo. Até porque, quem além de mim tem todas essas características? Amiga, vamos combinar, se olhe, veja tudo que só você tem, descubra todos os seus efeitos e vem contar para gente.
1: Depois dessas sábias palavras de Dona Tainá, ficamos por aqui, né, gente? Nossa série sobre corpo se encerra. A gente só tem agradecer a você que participou desse bate-papo do lado daí. E a gente se espera semana que vem, pra gente falar sobre uma nova série com novos assuntos e novas convidadas. O tema que a gente traz é sempre muito amplo e a gente tem certeza que você também tem alguma coisa para contar pra gente. Então, igual a Tata tá, tá, falou, fica à vontade, divide suas experiências, suas dúvidas, suas inseguranças, tudo lá no nosso Instagram. É arroba promiscuospodcast.
2: Um grande beijo das suas amigas até a próxima. Tchau!